0: Wer redet, ist nicht tot
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht und willkommen Matthias von Hellfeld Genau, ich grüße dich Thema diesmal, die Flick-Affäre Großer CDU-Spendenskandal in den frühen 1980er Jahren ne? Ich erinnere ja, mich nur noch daran ich, so an die an die an die Nachwehen. Also ich bin Jahrgang ja. 69 und also als ich eher sagen wir mal so, als ich Erstwähler war, war das Ding schon so weit weg, dass es keine Rolle mehr gespielt hat für meine Wahlentscheidung.
0: Ja, und ich erinnere mich daran, dass der, äh, der Prozess gegen die Angeklagten der war äh, im November 83. Ah, ja. Und da war ich ja dann auch schon fast volljährig. Nein, da war ich schon volljährig natürlich. Und ich kann mich da schon ganz gut dran erinnern. Ich sehe auch noch so Bilder vor mir aus dem Gerichtsgebäude da in Bonn mit Otto Graf Lambsdorff und dem Finanzminister Friedrichs von der FDP. Mhm. Und ich sehe auch noch Herrn von Brauchitsch und den, ich sag mal, den am meisten Beschuldigten, den Flick. Also ich habe das schon irgendwie noch so ein bisschen auf dem Schirm. Und angefangen hat es eigentlich im Grunde genommen im Jahr 1975. Mhm. Man muss so ein bisschen die Geschichte erzählen und dabei wirklich im Kopf haben, wir haben noch d mark -Zeiten. Also alles durch zwei sozusagen. ja. Alles durch zwei also, und Inflationsbereinigen
1: müsste man es jetzt auch noch. also von daher Ja, wahrscheinlich.
0: Also es geht um irre Beträge, aber die waren jetzt im Vergleich zu heute wahrscheinlich eher Peanuts, wirklich, also das muss man schon sagen. Aber egal. 1975 ähm, beschließt, der Flick-Konzern, das ist so ein Mischkonzern gewesen, der überall Beteiligung hatte, von Rüstung bis Nähmaschinen, mhm. überall war er dabei und ähm, äh, musste natürlich gemanagt werden, hatte riesige Aktienpakete und war also wirklich ein, ein absolutes Weltunternehmen und die beschlossen 1975 äh, ihre Anteile an Daimler-Benz zu verkaufen und zwar an die Deutsche Bank. Da kommt der zweite Schmutzfinger aller la Skandale. <lacht> <lacht> also die, ist die Deutsche zusammen, Bank. Matthias? <lacht> ja, die, die Deutsche Bank. Und der Wert, der Wert dieses Aktienpaketes betrug den damals wirklich sagenhaften Betrag von 1,9 Milliarden D-Mark. Also sagen wir mal heute ungefähr 900 Millionen Euro. Ähm, wenn man die Inflation dazu nimmt, das ist so, dann ist es ein bisschen weniger. Also. Und für den Verkauf dieses Aktienpaketes wurde Steuerbefreiung beantragt, weil das Geld angeblich oder sagen wir mal in dubio pro reo tatsächlich für Reinvestitionen in den deutschen Wirtschaftskreislauf verwendet werden sollten. Damals war Minister für die Finanzen Hans Friedrichs von der FDP und der Steuerbetrag, um den es ging, betrug damals 986 Millionen D-Mark. Also, das war schon 50 Prozent, also, das war schon relativ viel. Und die Antragsteller, also der Flickkonzern, hatte natürlich jede Menge pfiffige Steuerberater und Rechtsanwälte und die beriefen sich auf den Paragraphen 6b im Einkommenssteuergesetz. Es handelte sich also, Zitat, um eine volkswirtschaftlich förderungswürdige Reinvestition. Und so sah das der Finanzminister und auch sein Nachfolger, der berühmte Otto Graf Lambsdorff. Komisch, warum haben die das bloß so gesehen? Ja, ähm, ja das ist jetzt, äh, da, da kann man ja auch nur drüber spekulieren, man weiß es eben gar nicht so genau. Das sollte jetzt aber rauskommen und das war der Skandal. Also, der Antrag wurde genehmigt. Der Flickkonzern spart diese damals wirklich riesige Summe und das alles ist über die Bühne gegangen im Jahr 1975-76. Das wäre auch niemals irgendwie diskutiert worden, wenn es nicht 1980 ähm, eine Steuerfahndung in der Zentrale des Flickkonzerns in Düsseldorf gegeben hätte, weil man... Steuerhinterziehung vermutet hat. Das war so ein Anfangsverdacht und das ist ja bei so Hausdurchsuchungen, das kennen wir ja auch von heute, da wird dann immer riesen -Bohai gemacht. Es geht aber erstmal nur um einen Anfangsverdacht und sehr oft verläuft das ja auch im Sande, weil der Anfangsverdacht sich halt nicht erhärtet. Mhm. Ähm, also wir kommen wieder zurück zum Jahr 1980, Steuerfahndung in Düsseldorf, im Flickkonzern, alles ist in heller Aufregung und äh, man versucht das ein oder andere zu verstecken. Ähm, und dann aber äh, stellen die Steuerfahnder fest, dass eben nicht alles versteckt wurde, zumal nicht ein Schlüssel zu einem bis dahin unbekannten Tresor. Mhm. Wo, wo stand der? Im, im, im Konzern? In der oder Zentrale der, okay. in Düsseldorf. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es im Chefzimmer von ja, Herrn Flick war oder so. Jedenfalls irgendwo war der, dieser Tresor. Und wie im wirklich heruntergekommensten Taschenroman findet man in diesem Tresor eine Liste. Also man glaubt es nicht, die <lacht> hat das aufgeschrieben und zwar eine penibel geführte Liste über Spenden an alle Parteien und alles in bar, komischerweise. Mhm. Ja? Das war im Übrigen, das muss man fairerweise sagen, jetzt nicht nur zur CDU. Die haben das meiste bekommen, das stimmt. Aber es hat auch die SPD bekommen und natürlich auch die FDP. Nur zur Erklärung, die Grünen gab es damals noch nicht und andere Parteien kamen nicht in Frage. Also, damit standen auf einmal Friedrich Karl Flick und sein genialer Manager Eberhard von Brauchitsch ähm, im Visier. So, jetzt ist zunächst einmal zu sagen, Parteispenden waren und sind nicht verboten. Ja, das ist vollkommen klar. Heute gibt es andere Mechanismen und andere Vorschriften. Man muss also das bekannt machen, das war damals noch nicht so streng äh, wie heute. Was aber damals auch schon verboten war, dass das Geld, das man an Parteien spendet, aus schwarzen Kassen mhm stammt. Also aus unversteuerter Kohle. Mafiageld. So. Ähm, und damit entstand der Verdacht, zunächst einmal nur der Verdacht, der Pflegekonzern hätte mit diesen Millionenbeträgen ähm, sich Parteien oder einzelne Minister gefügig gemacht, um <lacht> eben Entscheidungen im Sinne des Pflegekonzerns zu treffen. Zum Beispiel die Steuerbefreiung beim Verkauf der Mercedes-Aktien an die Deutsche Bank. So. Und dann wurde also recherchiert und gemacht und getan. Und siehe da, am Ende kam raus, jawohl, das haben sie gemacht. Dann gab es diesen äh, Prozess und äh, dann haben die sich abgesprochen und haben gesagt, okay, also einer von uns muss jetzt geschlachtet werden, weil also äh, wir brauchen irgendeinen, der sagt, ich war's. Und der wird dann auch verurteilt. Und das war Eberhard von Brauchitsch. Mhm. Der wurde verurteilt. Bauernopfer. Ähm, oh, das war ein Bauernopfer. Okay. Und Flick und Lambsdorff und Friedrichs, die sind zwar auch nicht unbeschadet rausgegangen, aber sie verloren auch ihre politischen Ämter. Also Lambsdorff ist dann zurückgetreten, Friedrichs war schon nicht mehr im Amt, bei, beim also als das Urteil verkündet wurde. Aber Flick ist völlig unbeschadet davon gekommen. Und er, das hat auch Methode, weil ich habe dann, wir haben dann so weitergeguckt, was ist das eigentlich für eine Familie gewesen und den Flickkonzern, den gibt es ja nicht erst seit 1945, sondern auch schon viel früher und der Firmengründer des Flickkonzerns war eben der Vater des Beklagten Friedrich Karl Flick und sein Aufstieg, man glaubt es kaum, begann mit dem Ersten Weltkrieg in der Metall- und Schwerindustrie. Man kann auch sagen, er war schlicht und ergreifend ein Kriegsgewinnler am Ersten Weltkrieg. Mhm. Und er machte dieses, was er da verdiente, äh, wirklich zum, zur Grundlage, um durch Zukäufe äh, von Anteilen oder gesamten Firmen in der Eisenhütten- und Metallindustrie ab 1915, 16, sich sozusagen zu einem wirklich Schwergewicht in der deutschen Industrie zu machen. Und bis 1933 war er der bekannteste und wichtigste Industrielle in Deutschland und eben auch Unterstützer der NSDAP. Mhm. Und sein steiler Aufstieg ging natürlich in der NS-Zeit und während des Zweiten Weltkriegs weiter. Er war Rüstungsprofiteur. Er hatte am Schluss ähm, Anteile an mehr als 130 Gesellschaften und ein Privatvermögen von 3 Milliarden Reichsmark. Das ist wirklich unvorstellbar gewesen und es war, was er dann sozusagen mit in die Nazi-Zeit reinbrachte und am Ende auch noch hatte, war ein Riesenkonzern mhm. und er war eben sozusagen ja einer der Väter des Aufstiegs der NSDAP. So, das ist jetzt nur mal die Zustandsbeschreibung und aus, diesem, ähm, aus dieser wirtschaftlichen Position, natürlich auch gesellschaftlichen Position heraus, kam sozusagen das Gefühl, ich kann alles machen, was ich will. Ich stehe über dem Gesetz, hm. weil wenn es irgendwie schief läuft, dann greife ich in meine dicke Kasse und schmeiße mit Kohle um mich. Äh, frei nach dem Motto, ich scheiße dich mit meinem Geld zu, dann habe ich dich. Das hat Mario Adolf gesagt. Hafenlohrökonomie ökonomie in, nennt man das. Ja. In Kirroyal. Ich empfehle das sehr. Das ist eine wunderbare Serie. Ist so, so und, nicht. Nicht. Wie genau, hörst du mir? <lacht> genau. Und der guckt dabei ja. auch noch so böse. Also ist egal. Jedenfalls.
1: Äh Rechtlich amüsiert sich Generaldirektor Hafenlohr im Kreise seiner Freunde. <lacht> genau. <Entschuldigung. lacht> ich kann das fast auswendig.
0: <lacht> ja, also ähm genauso war das und genauso hat er agiert und genau diese Tradition hat er auf seinen Sohn übertragen, der eigentlich des Arbeitens schon von vornherein überdrüssig war und eigentlich lieber ähm, auf Male tourte und äh, auf Ibiza und Anacota Syr und mhm. große Feten gegeben hat und auch schon mal mit dem Hubschrauber sich sechs Flaschen Champagner hat einfliegen lassen. Also all das war, das Geld war kein Problem, er hat es mit beiden Händen ausgegeben und zwar großflächig ähm, und er hat überhaupt kein Unrechtsbewusstsein. Das war einfach so, das war für den völlig normal. Also wenn du Geld hast, dann schmierst du die Leute, dann läuft alles weiter und im so das ist ja heute auch nicht wirklich klar. anders. Also ich meine, wenn du genug Geld hast, dann gelten
1: für dich nicht die gleichen Gesetze wie für Matthias von Hellfeld und Holger Klein.
0: Naja, ja,
1: dann fliegst du, obwohl Corona Lockdown ist, fliegst du halt trotzdem in der Weltgeschichte rum zum Beispiel. Ja,
0: ja gut, dann also, kannst du ja ein privat ja, das ja, stimmt. Ne, das ähm, ist also,
1: man, man, also du brauchst genug Geld, ne? da reichen keine zwei
0: Millionen, da brauchst du schon 200. Ja. Naja, ja, klar. Also, ich will mal sagen, äh, also mich hat das damals natürlich total aufgeschreckt und ähm, ich habe dann gedacht, es ist ja wirklich alles unglaublich und das Geld ist auch teilweise nur wieder aufgetaucht. Der Rest, wo er dann verblieben ist, den, da kommen wir gleich noch mal zu. Aber es war eben auch nicht der einzige Skandal. Also diese Anfangsjahre der Republik, sagen wir einfach mal von 1950 bis 1980, um jetzt mal irgendeinen Zeitabschnitt zu sagen, die waren natürlich voll von äh, Skandalen und im Gegensatz zu heute sind die zwar auch irgendwie aufgeflogen und es gab auch Diskussionen, aber es ist nicht wahnsinnig viel passiert. Also ich sag mal so ein paar. 1961 gab es die Fieback affäre Da ging es um Wohnungsbau für US-Soldaten durch eine Firma, an denen jene Politiker waren, die den Auftrag angeleiert hatten. Also das waren alles CSU-Leute. Und mhm. die haben gesagt, wir brauchen da einen Auftrag. Ich habe da eine Firma, die gehört mir. Das, wir könnten das gerne machen. Mhm. Das zweite war der berühmte Starfighter. Oh ja. Oh. Das waren Kampfjets, die unser Freund Franz Josef Strauß angeschafft hat. Und danach war, glaube ich, die Familie Strauß sehr
1: reich, oder?
0: Ja, sehr reich. Irgendwie so eine, äh. obwohl, obwohl alle Militärexperten gesagt haben, das Zeug taugt nichts. Der Starfighter war das, der aus, äh, aus welchen Gründen auch immer in großer Zahl vom Himmel gefallen ist. Ähm, und es wurde halt sehr viel Korruption vermutet, aber man konnte das nicht richtig nachweisen. Mhm. Und dann gab es, äh, das erinnert auch noch jeder, den gescheiterten Misstrauensantrag von Rainer Barzel, ähm, gegen Willy Brandt, der mhm. 1972 durch Schmiergeld aus der DDR gescheitert ist. Und dann gab es halt ähm, die Affäre Guillaume kurz danach. Da ja. sieht man mal, das war sozusagen in relativ kurzen Abständen, waren wirklich äh, mark-erschütternde Dinge, wobei die. Guillaume hat ja tatsächlich dann zu Brands Rücktritt geführt.
1: Ja, ja. Also das, das hat also, immerhin Konsequenzen gehabt. Aber wenn du dir das Ganze mal, ich sag mal, auf der auf der Seite des rechten politischen Spektrums anguckst, dann, dann also ich finde ja, wer von Flick redet, darf von Pferdmenges nicht schweigen. Und wenn man von Pferdmenges redet, dann wirft das ein sehr, sehr schlechtes Licht auf, auf Konrad Adenauer. Und also, damals haben auch da, alle gewusst, was da passiert und Adenauer ist ewig Kanzler geblieben und so.
0: Also ja. das, ne? Die, Ach, die, haben die Rechten auch, sind
1: da schon ein bisschen schmerzfreier.
0: Ja, sie sind etwas schmerzfreier, aber sie fliegen eben Gott sei Dank jetzt auch auf. Also ich will mal sagen, die AfD hat Spendenaffären. Wir haben die Pkw-Maut und unseren aller, allerseits geliebten Verkehrsminister Andi Scheuer. Ja, mhm. Das ist auch zwar straffrei geblieben, aber es ist aufgeflogen. Die Maskenaffäre hat tatsächlich Konsequenzen gehabt. Und äh, in Köln gab es eine SPD-Spendenaffäre im Jahr 2002. Mhm. Ähm, da wurden Spendenquittungen ausgestellt für Spenden, die nie getätigt wurden aber dem Finanzamt dann vorgelegt worden ja. und du kommst auf Ideen, da, da kommt der normale Mensch gar nicht drauf, aber es wird eben trotzdem gemacht und da war für uns oder für mich persönlich wirklich diese flick ähm, war so ein Anlass zu sagen boah ey wir sind eine Demokratie, wir sind relativ transparent mittlerweile und trotzdem ist es immer noch nicht möglich, das abzustellen, weil es immer noch so viel kriminelle Energie in den Köpfen dieser Menschen gibt, ja. dass sie sich immer wieder irgendeinen Dreh ausdenken, warum sie eben irgendwas doch durchkriegen können und tatsächlich, ich glaube wirklich, dass viele Dinge auch passieren, ohne dass wir es mitkriegen. Natürlich. Dass wirklich das viele Sachen nicht rauskommen, obwohl es natürlich mittlerweile sehr viel Steuerfahndung und etc. gibt, aber trotzdem ist es immer noch so, dass so ein paar Drecksäcke äh, in dieser Gesellschaft sich äh, in schlanken Fuß machen, weil sie eben ja mehr kriminelle Energie haben als andere.
1: Ja und das, das, du sagst, das, das, das kommt dann irgendwann alles raus und so weiter. Das ist richtig und das ist auch gut so. Es ist nur, also es hat, ich finde, es hat auf einer zweiten Ebene ist das ein riesengroßes Problem, weil mit all diesen Skandalen, die immer wieder auffallen, äh, vor allen Dingen im rechten politischen Spektrum, also alles, alles, ich sag mal so FDP, CDU, CSU und jetzt mittlerweile auch noch äh, unsere unsere rechten Rechtsaußenparteien. Ähm, das, das fällt später auf, das kommt raus und ich habe den Verdacht, dass das in der Bevölkerung so eine Haltung oder in die Bevölkerung so eine Haltung einsickert wie, naja, die sind ja sowieso alle korrupt, die machen ja sowieso alle, was sie wollen, die, weißt du, das ist so, auf einmal, auf, niemand, regt sich, niemand regt sich über die Korruption bei der AfD auf, weil bei der CDU sind sie ja auch alle korrupt. Ja, sind sie natürlich nicht, aber das ist, was was, was, was der Stammtisch ja. dann so
0: sagt. Und das ist ein Riesenproblem, finde ja, ja, ich. Ja, das, das unterhöhlt die, die Demokratie. Absolut. Außerdem, ja. als... Als letzten Mot will ich wenigstens weitergeben die ich sag mal die Vermutung oder die Spekulation wo eigentlich das Geld hergekommen ist das Helmut Kohl in die Partei gesteckt hat weswegen er 2002 war das glaube ich vom Ehrenvorsitz zurückgetreten.
1: Das waren ist, ja. anonyme Spender, das weißt du doch, das hat er doch
0: gesagt. Ja, es waren anonyme Spender, die aus der Flickkasse sich bedient haben. Also das war das restliche Geld von Flick. So ist die Vermutung. Deswegen hat er auch leicht sagen können, ich nenne die einfach nicht. Weil er sie nicht kann. Aber das, dass Leo Kirch da das viele Geld gegeben hat, das ist natürlich Unfug, weil dann hätte er es ja sagen können, als Leo Kirch gestorben ist. Also ähm, er hat damit den letzten Schweigemantel drüber gelegt und ja. hat gesagt, ähm, ich habe da so viel von profitiert, das ist kein Problem, ich nehme jetzt auf mein Häuschen in Oggersheim 500.000 Euro Kredit auf und dann zahle ich das der CDU zurück. So hat er ja. das gemacht. Du sagst die
1: Vermutung ist, dass äh, Kohl sich damals an, an, an den Flickresten äh, sozusagen bedient hat. Ähm, sind die jetzt damit aufgebraucht oder greift die Union da immer noch mal wieder drauf zu? Da äh, weiß, weiß das. Gibt da Gerüchte? Weiß man das?
0: Ja, es gibt Gerüchte, das ist aber jetzt, es müsste dann weitgehend aufgebraucht sein, weil es hat ja doch schon ziemlich viel, ist ja doch schon ziemlich viel Geld geflossen mhm. damals in die CDU. Ich weiß jetzt die Beträge nicht mehr genau, aber das war schon in Euro, glaube ich. Also ähm, und ich glaube, es ging dabei bei Flick insgesamt um 970 Millionen oder sowas. Naja, immerhin,
1: das ist sehr viel Geld.
0: Also die, ja, D-Mark. Äh, ja, ja, aber, aber trotzdem, das ist, das ist, natürlich ist das viel Geld. Es ist ja auch das eine oder andere aufgetaucht. Insofern ist es auch wieder zurückgegangen oder an den Staat geflossen, weiß ich gar nicht. Waren eigentlich auch die äh, jüdischen Vermächtnisse der Hessen-CDU, war das auch Flickgeld? geld war, nee, nee, das was? war Kanter. Das war. Ah, okay, das das war äh, das ein solcher Sumpf, das kann man, Ja, das, das war auch mit Leisler, Keep und Kanter. Der Kanter war wirklich die Handkante Gottes. Also das war wirklich ganz schlimm. Ich habe ähm, zwischenzeitlich ein
1: bisschen herumgegoogelt und gerechnet. Diese 1,9 Milliarden D-Mark damals wären heute rund 3 Milliarden Euro. Hä? Äh, mehr?
0: Was? Ja. Inflationsbereinigt, ne? Ähm, aber 1,9 Milliarden D-Mark waren damals
1: 970 Millionen Euro. Genau. 1975. Und wenn du da die Inflation drauf rechnest, wären es heute 3 Milliarden Euro. Ah, okay. Mhm. Ähm, außerdem der Schlüssel äh, der, der, Tresor, der Tresor stand im Keller bei Flick, also im, im, im Konzern. Und in diesem Tresor, ich habe einen sehr schönen Art Spiegelartikel gefunden, den verlinke ich in den Shownotes. Und in diesem Tresor waren drei Schlüssel für Schließfächer und in diesen Schließfächern <lacht> waren die war in einem dieser Schließfächer war die Liste mit diesen mit ja. diesen Spenden okay okay also, ja, aber da siehst Artikel du mal der Artikel hat
0: die herrliche Überschrift
1: dieser Idiot hat ein Geständnis abgelegt
0: <lacht> <lacht> aber da siehst du mal ja wir wir verstecken machen da Schließfächer ja hm. das ist wie früher im Sandkasten als wir kleine Kinder waren ja darum fällt es äh. auch nicht so darum fällt auch nicht auf weil sich niemand wirklich vorstellen kann ja, ja, man genau das, ja. Man ja. Ach Quatsch, das macht er nicht, das würde, das würde
1: noch aufhören. Das ist zu blöd, das machen die genau. nicht.
0: Genau.
1: <lacht> so, Augen auf, liebe Kinder, bei der Berufswahl. Und Matthias von Hellfeld, ich danke dir. Sehr gerne. Und euch wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 27. November 2023 auf Deutschlandfunk Nova.